0: Ailece güzelsiniz yani var ya.
1: <gülüyor> evet Aysun'un güzel sözleriyle <gülüyor> Aysun'un güzel sözleriyle girdik yayına. Onların çağından <gülüyor> <gülüyor> Onların çağından herkese merhaba. E, dördüncü haftamızda dört haftadır. Her pazartesi saat 21'de e, karşınızdayız canlı yayınlarla. Bu hafta Aysun The Sütçü olarak bildiğimiz, çoğunuzun bildiğini düşündüğüm Aysun Sökmen'le görüşeceğiz ve e, onu yayına almadan önce kendisi internet kulisinde bekliyor şu anda yayına girmek için. E, bu onarım çağı ile ilgili kavram olarak neden bahsettiğimiz ve neleri konuştuğumuz, onarım çağından ne, bahset, ne anlatmaya çalıştığımız konusunda bir iki şey söyleyeyim çünkü bu konuda sorular da geliyor arada. Şimdi Ayson'la yine detaylarına gireceğiz farklı bir pencereden ama onların çağı dediğimiz zaman aslında insanın kendisiyle ve ardından toplumla, ekosistemlerle, dünya ile, gezegenle kurduğu ilişkileri yeniden ele aldığı bir yeni bir paradigmadan ve bunların uygulamalarından bahsediyoruz. Bunu da özellikle vuku bulduğu alan ilginç ama bir yandan da hiç ilginç olmayan şekilde tarım yani hayvancılık, ziraat, her türlü gıdamızı, özellikle gıdamızı ürettiğimiz alan, gıdamızla ilişki kurduğumuz alan. Burada ekosistemleri bir yandan iyileştiren, sadece sürdürülebilirliği değil, onun ötesine geçen ve bir yandan da insan için çok besleyici, hasta etmeyen tam tersi şifa veren gıdaların üretimi. Yani aynı anda hem doğanın hem insanın kazandığı, hatta ekonominin ve toplumun da sonuçta kazandığı tüm pratikleri ...yeni uygulamaları ve bu uygulamaları aslında bir nevi deneyerek akıma karşı yeni bir şeyler oluşturmaya çalışan, itiraz etme ötesinde yeni bir şeyler oluşturmaya çalışan insanları insanlardan bahsediyoruz. Aysun da bunun çok güzel bir örneği. Aysun'un hikayesini ben yakından bildiğimi söyleyebilirim önemli oranda. Çünkü kendisi dostum demekle gurur duyduğum birisi. Aynı zamanda da beraber çalışmışlığımız var. Bundan sonra da eminim çok e, farklı farklı durumlarda güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Her şeyden çok güzel bir sohbetimiz var. Yani bu akşam söylediğimiz gibi Aysun da sütçü yayınımızda. Aysun hoş geldin.
0: Turukan, hoş bulduk.
1: Nasılsın? Çok iyi gözüküyorsun.
0: Heyecanlıyım bayağı. <gülüyor> Heyecanlısın,
1: ederim. harika. Evet. Sen bu arada e, gereksen yani bireysel hikayenle gerekse e, Gündürüm Çiftliği aslında işte yerelinden ulusalına, e, alternatifinden ana akımına birçok medyada birçok defa çok detaylı olarak işlendi. E, dolayısıyla bir başlamadan ben herkesi bunu merak eden ki Aysun'un hikayesi gerçekten Aysun Gilliler'in hikayesi. Gerçekten merak edilesi bir hikaye, ee, bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Bu anlamda Google'a basitçe Aysun'u sütçü yazıp bir bakmanızı, incelemenizi e, öneririm. Onu söyleyerek başlayayım. Sence de ilginç bir hikaye değil mi Aysun, Hikayeniz.
0: Ben içinde olduğum için herhalde, çok ilginç geldi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet, hani yani şeyin içinden geçtiğin zaman, travmanın içinden geçip de geriye döndüğün zaman belki Hım, aa, çok ilginçmiş falan diyeceksin ama e, bana hani yaptığın işi biraz tarif etsene diyen e, işimi bilmeyenlere e, söylediğim bir cevap var. Hı. Hani farz edin ki doğurdunuz ve e, 40 günlük lolsalıktasınız. Hani 40 günlük lolsalığı belki çocuğu olmayanlar bilmeyebilir ama bayağı az uyudun. Bir sürü değişkenlerin olduğu, inişli çıkışlı ruh hallerinin olduğu bir süreç, 40 günlük loşalık dönemi. İşte ben 20 yıldır 40 günlük loşalık gibi yaşıyorum. Bu <gülüyor> yüzden daha ilginç gelmiyor, daha bitmedi çünkü devam ediyoruz.
1: Bir de senin şey döngülerin geldi aklıma, değil mi? Nisan'da başlayıp Nisan'ın sonunda hemen hemen ortasında başlayıp. Ee, yazın yok, yok, bir ortası. Nisan, bir, Nisan. bir Nisan, tamam. Bir Nisan'da evet. başlayıp yazın ortasında bir sakinleyen, değil mi? Kasım. Sonra son Kasım. Ha Kasım. Ama yaz Kasım. ortası da nispeten değil mi ya? Sıcaktan çok sıcak. sıcak. <gülüyor> Peki sen Aysun ne yapıyorsun? Yani burada bilmeyenler için bir çok böyle yine de e, araştırmadan önce yani az sayıdadır bilmeyendir ama. Aysun bu sütçüsün sen. Niye Aysun'da bu sütçüsün? E, sütçü olmak ne demek? Nasıl bir sütçüsün sen?
0: Yani bir sütçülük çok geleneksel bir meslek. Yani çok e, alışkanlık bir meslek yani. E, her, her sütçüden farklı olduğunu düşünmüyorum. E, memeden şişeye diyebileceğimiz bir sistemde. Rus sattı, çiğ süt satan ee, bir ekibiz biz. Ee, yani evet, isim e, gün dönüm olacaktı, olamadı birçok sebep, bir sebepten dolayı. Ee, Aslında suçu oldu. Ee, arkasında 30 kişinin böyle kanter, gözirşi çalıştığı e, e, bir ekip.
1: Yani. Bir yandan da bugün itibariyle e, yine gördüm bu sene 16. defa evet. hastalıktan ari sürü sertifikasınızı yani testlerinden sonra sertifikasını almışsınız. Tebrik ediyorum. Evet. Bu e, bildiğim kadarıyla Türkiye'deki en uzun üst üste en azından süre değil mi?
0: Evet, evet. çok
1: uzun bir süre.
0: Yani zoonos hastalıklar özellikle bu pandemi döneminde çok daha tüketicinin anlayabileceği bir perspektifte ya da bir... E, hizada diye düşünüyorum. Yani hmm. çey e, insana geçen hastalıklara zoonoz hastalıklar diyoruz. Hayvandan e, insana geçen hastalıklara zoonoz hastalıklar diyoruz. Beren, brusel, şarbon, antraks gibi hastalıklara. E, eğer e, ürettiğin sütü e, sattığın sütü üreten inekler bu hastalıklardan kan testi oluyorlarsa ve temiz çıkıyorlarsa bir sertifika veriyor
1: e, devlet. Bu hastalık bu hayvanlarda yoktur diye ve siz evet. de bu sayede yine senin de uzun yıllar uğraştığını bildiğim e, çiğ süt satabilme işini, yani bunun Hı -hı. devlet tarafından kabul edilen ve onay verilen bir iş olmasında geçtiğimiz yıllarda e, oldu. Evet. oldu bu iş. O zamanki, o, o zamanki sevincini de hatırlıyorum. Çünkü çok uzun, uzun yıllar emek verdiğim bir konuydu. Bu arada bu çiğ süt meselesi Türkiye'de o zaman falan gündeme geldi biraz. Yani kamuoyunda. Ee, ama yurt dışında yani işte İsveç'inden Kuzey Amerika'sına, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'sına kadar birçok ülkede bunun baya böyle canlı bir tartışma olduğunu ben böyle gözlemliyorum. Yani bir yandan çiğ sütün yararları ve bunun belli bir takım şartlar içerisinde satılabilmesini isteyen üreticiler var. Bir yandan bunu pek istemeyen bir takım endüstriler var galiba değil mi?
0: Evet doğru. Yani çiğ süt mü, proses edilmiş süt mü dünyayı ikiye ayıran bir konu zaten. Ee, onun dışında hayvansal süt mü, bitkisel süt mü de bizleri böyle e, ikiye ayırıyor. Ee, her perspektifin çok Doğru noktaları var. Çok haklı e, dayanakları var. E, Valla işte. <gülüyor>
1: ya, bu programa ben bir dönüşüm hikayesi adını verdik seninle birlikte. Çünkü senin hikayen benim için özel kılan kısımlarından bir tanesi. Yani seninle olan muhabbetimizden falan ötesinde. E, işin böyle onarım ve onarıcı tarım meselesinden, perspektifinden baktığımda... E, evet, sen Türkiye'de bu onarım meselesine, yani onarıcı bir e, üretim yapma, toprağın sağlığını işte organik maddesinden biyolojik çeşine kadar sürmemeyi, çoraklaştırmayı falan, çoraklaştırmamayı önemseyen ve bunu uygulayan bir üreticisin. Evet, tamam, bu bu cebde. Ama bunun ötesinde, bunun yanı sıra beni e, çok bence senin örneğini, sizin örneğiniz değerli kılan başka bir şey daha var. O da. Süt üretimi gibi, e, yani üretimlerin içerisinde en zoru, bunu ben her yerde söylüyorum. Çünkü günde iki defa, yediğim, yani 365 gün boyunca günde iki defa müthiş bir operasyon isteyen bir iş. Böyle bir işin içerisinde, bir de bunu işte doğrudan tüketiciye ulaştırma gibi ayrı bir deli işi yaparken, sen bütün bunları durdurmadan, konvansiyonel kafayla başlattığın bir işletmeyi, ...onarıcı kafaya doğru yıllardır ittiriyorsun. Böyle adım adım, bazen üç adım atlayarak, bazen ikinci adımda sendeleyip düşerek falan. Bu çok değerli bir hikaye ve örnek. Çünkü hem sıfırdan kurulan değil, yani konvansiyonel kurulup o tarafa giden bir örnek... ...hem de operasyon falan devam ederken ve yani bir süt halini başka bir stratejisinden başka başkası pek anlamaz. Ben de az çok o yüzden zamanında yaptığımız için e, az ilk olsa anlayabiliyorum. Ya bu, burada senin bir şeyin var, inatçılığın var bu işi gerçekleştirmek için. E, yani seni öyle bir işte çok özel ve çok idealist falan gibi böyle acayip yerlere koyarak değil ama bir inatçılığın var. O inatçılık nereden geliyor? İlk önce onu merak ediyorum. Yani seni sabah kalkıp bütün o... E, ...keyfini kaçıran ve zor durumda bırakan şeylerden sonra yine de o nasıl devam ediyorsun? Niye devam ediyorsun bir de? Niye yani? Nasıl geçtim? Niye?
0: <gülüyor> yani bir kere böyle tadımı kaçıran şeyler e, genelde böyle ağzımı sulandıran ve iştah bana getiren meseleler aslında... E, yani inat muhtemelen genetiktir. Burcumla falan alakalıdır. Çocukluğumda yaşadığım bir şeylerle ilgilidir. <gülüyor> ya da her neyse. Ee, yani onu hiç düşünmedim. Niye inatçı olduğum açıkçası. Ama sadece ben değilim. Gayet yakından tanıyorsun. Yani inatçı olan sadece ben değilim. Mehmet de gayet inatçı. Can da gayet inatçı. Ee, yani bence... E şu anda 30 kişilik bir ekibiz. Geri kalan 27 kişi de bayağı inatçı yani. Böyle ekip olarak e, hayal ettiğimiz şey e, çok güzel oluyor yani. Her adımda oluyor olduğunu hissediyoruz. Ve bu böyle o kadar keyifli ve ağzımızı böyle iştahla sulandırıyor ki e, yani çok lezzetli bir şeye kalkıyoruz. Onun inadına koşuyoruz diye düşünüyorum.
1: Tamam, ağzınızın sulanması ey, yani gayet güzel bence. Ben aldım cevabını Bu ee, sabahları o işte ağzınızın sulanması şeyinden hareketle <gülüyor> bu aralar ağzınızın sulandığı ne var? Eksik olan ve yerine koymaya çalıştığınız bütün bu süreçte. Yani kon, bunu da konuşacağım bu arada, bunu da soracağım. Yani sen kendi deyiminle konvansiyonel bir işletmeden yıllar yıl önce, 20 yıl önce, 20 yıl mı oldu?
0: Evet, 20 yıl oldu.
1: Tam 20. 20 yıldan işte galiba 7. 8. senesinde bu yola doğru başlıyorsun ve değil mi? Bir sürü... 2009'da
0: işte... başlıyoruz tam net olarak. Tamam. 2009'da bayağı bir dönüşmeye başlıyoruz.
1: 2009'da neydi o dönüşmeye başlıyoruz demeni sebep olan şey şu anda? ne Neydi yani? Eylem olarak neyi değiştirdiniz? Hmm.
0: Yani e, şöyle e, biz e, Dört tane travma dönüşümümüzde tarif ediyoruz. Adına travma diyebilirsin. Breakthrough'u nasıl çevirmek istiyorsan öyle çevirebilirsin. İki tanesi ekonomik, bir tanesi sosyal, bir tanesi de ekolojik. Yani iki kere iflastan döndük hmm. ve başardık. Hmm. Yani atlatmayı yaşadığımız işte. O dönemki olayları. Ee, bir kere çok büyük bir sosyal çıkmazdaydık. Ee, onun da üstesinden geldik. Şu anda ekolojik bir çıkmazdayız. Ee, ve onun daha üstesinden gelebildiğimizi düşünmüyorum. Ee, çünkü o çok e, biraz daha zaman alacak e, bir iş. Onun üzerinde çalışıyoruz şu anda. Ağzımızı sulandıran şey o.
1: Nedir o ekolojik çıkmaz?
0: Ee, şöyle... Buradaki e, sürü e, yaklaşık 100, 250 başlık bir süre, sürü e, ve biz sütçüyüz. E, süt bir vücut sıvısı. Hep e, örneklerim ki yani herkes süt deyince aklına bir kutu e, geliyor ya da bir şişe geliyor. İçinde beyaz bir sıvı geliyor. Halbuki süt çiğ süt. Proses edilmemiş çiğ süt kan gibi, çiş gibi. Ter gibi bir vücut sıvısı. Dolayısıyla hayvanın e, ne diye psikolojisi nasıl bir nefes aldığı, nasıl bir hayat yaşadı, refahı falan e, direkt o sıvıya etki ediyor. E, bu bağlamda da e, iyi bir hayat süren e, hayvanın uzun yaşadığını gözlemliyoruz ya da mutlu hmm. olduğunu zannettiğimiz bir canlının uzun yaşadığını, fingiri olduğunu. E, flörtöz olduğunu yani bunlar bizim mutlulukla ilgili parametrelerimiz işte e, ve e, buradaki hayvanlarla beraber yaşlanmak istiyoruz onların uzun yaşamalarını istiyoruz onların uzun yaşamaları da e, üçte bir genetikleriyle üçte bir bizden aldıkları hizmetle üçte bir de ne yedikleriyle alakalı. E, şimdi genetiklerini değiştiremiyoruz, neticede e, doğduktan sonra, yani aslında uzun, uzun bir süreç. Var demiş, evet. evet, aslında ıslah ve melezlemeyle buna da bir müdahalemiz var ama e, ya da yönlendirmemiz e, var e, yatıyama bunu. E, üçte bir refahları ile ilgili yaptığımız çalışmalar var, e, onları yaptığımız hizmette. Üçte bir de e, ne yedikleri. Ekolojik çıkmaz diye tarif ettiğim ya da şu anda işte iştahla üzerinde e, çalıştığımız konu e, bu. E,
1: Neydi, yaşadıkları
0: yani? evet, yaşadıkları yerden doyabilmeleri. E, yani hayvanlar tahıl yemiyorlar biliyorsunuz, sığırlar Otla beslenibilmeleri. Dolayısıyla toprağın onların ihtiyacı olan protein ve enerjiyi içeren bir miktarda çeşitlilikte ve süreklilikte o otu sürekli sunabilmesi ve bunu yaparken de bir takım bizi zorlayabilecek hem enerji kaynaklarını egzicere etmeden kullanıyor olmamız hmm. hem de iklim değişikliğiyle gelecek, gelmesini beklediğimiz uzun kuraklıklarda veyahut da çok büyük işte sellerde şunu da bunu da toprağa hazırlıklı kılmamız.
1: Ya bu konularda e, içinde olan insanlar yani mesela sen şu anda ve ben gibi insanlar e, genelde insanların bilgi, birlikleri konusunda biraz şey yapabiliyoruz. E, doğru tutturamayabiliyoruz. Şunu şu anlamda söylüyorum. Şimdi, a inekler ot dışında bir şey mi yiyor sorusunu sorma ihtimali olan insanlar var. Evet. Gayet makul olarak makul bir şekilde. Evet yani bunu, bunu böyle bir hızlıca geçelim diye. Evet inekler hele hele süt değil mi sektöründe yani ette de var ama süt sektöründe. Baya neredeyse e, yani otun yanı sıra bir sürü kesif yem ağırlıklı, tahıl ağırlıklı. E, bu GDO'nun falan filan da başımıza e, gelmesinin sebebi yani GDO denen şeyin varlığının sebebi de işte daha ucuza ve daha kolay bir şekilde protein ağırlıklı bir şey olan soya fasulyesini üretebilmesi başta ve aynı zamanda mısırın falan. Dolayısıyla mevcut sektör, bu, bu önemli bir şey. Bunu böyle özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü onların çağı, yani bu programda benim derdim biraz da e, bir şeylerin nasıl olabileceğini göstermek. Yani kalkıp burada işte inekler sadece şöyle olmalı, işte toprak böyle olmalı falan gibi laflar edebiliriz ama mevcut gerçeklikten oraya nasıl gideceğimizi Anlamak için mevcut gerçekliği almak lazım. Mevcut gerçeklik bütün sektörüyle, bütün yemcisiyle, bütün otçusuyla, bütün tarlalarıyla, mülkiyet sistemiyle, rant sistemiyle, tarlaların fiyat sistemiyle, lojistiğiyle, işte işletmeler yani e, dediğin o proses yapan e, bütün o fabrikalar falan her şeyiyle tamamen o ana akım denen ve hayvancılıkta da hayvanı belli bir yere kapat ve onu da önüne işte kesif yemi de olan bir şey dök yesin. Sütünü etini versin gitsin üzerine kuruluyken e, ben senin bu sadece ot yani işte bizim de kendi aramızda Türkçe'ye Safi Mera diye grass fed grasp'ın iç diye çevirdiğimiz sisteme e, geçmeye çalıştığını bir 3-4 seneden beri şey yapıyorum, şahitlik ediyorum. E, tam anlamıyla geçemediğine de şahitlik ediyorum e, ve yılmadan yani her gün böyle her seferinde biraz daha geçtiğini ne de ediyorum. Laktasyonda 9,5-10 tonda olan hayvanlarını, ineklerini 6,5 tonlara, 7'lere indirdiğini de biliyorum. Bunları sen böyle anlatmazsın. Ben biliyorum seni yani şey biraz böyle kamusal alanda daha mütevazi e, tarafın plana çıkıyor. O yüzden ben biraz da senin yerini anlatıyorum ama seni ölmek için değil. Çünkü bu süreçte sen de her insan gibi, her e, deneyen gibi, her girişimci gibi hatasıyla, doğrusuyla bir sürü adım atıyorsun. Şu anda baktığın zaman bütün bu süreçte, bu dönüşüm sürecinde bugüne kadar yaptığın en büyük hata ya da yapmadığın için en büyük hata olan şey neydi? Bugün itibariyle baktığında.
0: Hangi bağlamda soruyorsunuz soruyor. Yani
1: ben e, ineklerin sadece otla besleyebildiğin ve toprağı daha iyileştirir, daha hızlı, daha güzel bir şekilde iyileştirme niyetlerinde, çabalarında e, ya şunu yapsaydım daha da iyi olacaktı. Şöyle bir hata yaptım dediğim şeyi merak ediyorum. Aklı ilk gelen belki. E,
0: şimdi ben hatalarımdan acayip beslenen bir insanım. O kadar çok yaptım ki yani, <gülüyor> <hangi Haydi> birini... <gülüyor> yani her gün hmm, şu şu şu şu yani her gün e, bir hata e, değil en az üç beş tane hata var e, ha tamam o zaman bunu böyle yapmayalım şöyle yapalım dediğimiz çok şey var ama e, en büyük hata bugün olduğum noktada e, Hayvanın e, uzun ömrüyle ilgili bir hedefim olduğu için sanırım siyah beyaz Holstein ırkı inek seçmek. Hmm. Yani en büyük, çünkü bu ülke başlangıçta. Tabii bu mi? ülke evet bu ülke hayvan besleme kaynakları bağlamında küçük başa uygun bir coğrafyaya sahip. Hadi küçük başla başlamadık o zaman yerli ırklarla ya da bu coğrafyaya uygun ırklarla ve başlamalıydık. Yani hmm. çünkü Hollan ırkla başladık. Bu ırkın bir genetik potansiyeli var, kapasitesi var. Sen o potansiyeli ona sunmaz isen, ha ben daha az süt vereyim, kendime bakayım falan demiyor. Yani Aysun bana bakamıyor deyip kendini e, yok ediyor hayvan ve o genetik potansiyelindeki süt üretmeye devam ediyor. Sen eğer onu ayakta tutmak istiyorsan e, ona yönelik e, bir e, reçeteyle hmm. hizmet etmek zorundasın. E, bunun içerisinde GD olu soya da vermek zorundasın. Mısır da, tahıl da. Yani öyle beslemen lazım ki <gülüyor> hayvan günde 60 litre süt veriyor. Yani onu kompansiyon edebilmek üzere ona göre besleme yapmak zorundasın. E bunun da e, maliyeti çok yüksek. Yani hem doğamıza maliyeti hem geleceğimize maliyeti çok yüksek. Hem de ekonomik bağlamda da maliyeti çok yüksek. Yani
1: döviz de çok Hepsi giriyor. Hı -hı. Sen hangi Mankene benzetiyordun bunları? E, Heylin Klu. Claude Schiffer. Klaude diye Schiffer o tamam. Da, da <gülüyor> evet yani e, bunları Nazlı ince sağlık çok sağlıklı değil ama çok da böyle bir yandan e, alımlı ve fiziksi olarak tam bir süt üretme evet,
0: fiziği olarak çok güzeller evet. yani uzun bacaklı ve çok güzel göğüsü de diyorum ama
1: <gülüyor> dedim
0: sen demedin evet. ama ben dedim
1: <gülüyor> bu bu ırk meselesi ama bir yandan da kolay bir iş de değil yani bizim de üreticilik süreçlerimizde mesela bu ırk yani ya da işte beraber konuştuğumuz şeylerle ee, yani bu ırk bir defa Türkiye'de çok az ırk bulunabiliyor. Yani inekte de bu böyle. Değil mi? Bazı Mesela ben şimdi e, çok yani birkaç böyle başlı, belli başlı çok yaygın ırklar dışında şey? Işte, Holstein, Simmental, e, et süt ırkları için koşuyorum. Jersey bir noktaya kadar falan dışında e, birçok bölgesel daha az süt veren ama şey daha az süt veren ama daha sağlam daha dayanıklı daha az otla e, şey yapabilen ee, ırklar yok Türkiye'de, hiç duymadım ya da. Yani damızlık zaten yok. Ee, bir de şey de var, yani bu sadece, şimdi mesela safrimeri dediğimiz zaman, yani onu da bir paylaşalım. Yani safrimeri, yani sadece otla beslenip üretim yapan, sonunda sadece otla besle, beslenecek şekilde ederler, hasat edebileceğiniz gıdasını, e, hayvancılık et de yapılabiliyor, bir şekilde. Zar zor da olsa, işte biraz, biraz değil, bayağı bir çaba da gerektirse. Ama süt de gerçekten zor. Yani ben bunu hazır yeri açılmışken senin de bildiğim hikaye, senle de paylaşmıştım. Da zaten sen takip ediyorsun. Ee, bundan 5 yıl önce kuzey, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Doğu tarafında New York eyaletinde yakın arkadaşlarımız çok da güzel insanlar Tarma diye bir çiftlik bölgenin ve ülkenin neredeyse ilk safi mera süt üreticisiydi. Sadece otla beslenen hayvanlarla. Özel bir ırkla yani özellerken yerli kırmızı bir ırkla ve neredeyse teklerdi. Üç sene sonra sadece o bölgede yüz tane üretici vardı ve e, o Arken. şeyi kuran, e, sistemi kuran Maple Hill mandırası ki bu da bir üretici. Senin gibi üretici mandıra şey yapıyor, kuruyor falan. En son 100 milyon dolar e, ciro yapıyordu yılda. Bu anlattım üç yıl önce falan. Yani... Bir yandan çok hızlı büyümüş çünkü ciddi bir talep var ama bir yandan da o bölge ki et, e, süt üret, aman, üretiminin çok kaliteli olduğu bölge. Yani Türkiye'de hakikaten zor bir iş bir yandan. Hele hele ırklarla dediğim gibi iyice zorlaşan bir iş. Bu noktada ben lafı çok da uzatmadan e, bir başka soru, e, pardon bir soru alayım. E, Sertaç Şimşir güzel bir hatırlatma yapmış. Müthiş bir projeniz olan 8100'de ne durumdasınız demiş ama ben o soruyu şöyle alacağım. 8100 merak edenler baksın çok güzel proje. Önemli proje. Ee, ne durumdasın ve bundan sonrası için ile bağlantılı olarak nasıl bir gelecek ya da ilerleme görüyorsun 8100'de? Ee, teşekkür ederim
0: Sertaç. 8100 e, bizim Durukan'la Gezi döneminde e, o Open Minds Working Hands'ı hayal ederken ben de 81 ilde yüzer topluluğu hayal edip birbirimizi doldurarak beslediğimiz bir ortaya çıkardığımız e, yani e, hatırlıyorsun değil mi ne kadar çok uzun uzun konuşurduk telefonda. Ah e, günler Ah günler aynen öyle. Şimdi 8100'le alakalı bu e, Ortağımın, eşimin e, hemen yorumunu söyleyeyim. Yani bir 20 yılı var Türkiye'nin 8103 için diyor. E, o yüzden e, hayalimdeki yerlere gidebilmesi anlatabilmem için e, daha vakte ihtiyacım var. E, burada bir örnek haline gelip e, çerçevesini, çatısını be belirleyip e, insanlara e, ilgilenenlere hadi siz de yapın diyebilmek için. Yani o çerçeveyi belirlediğimiz zaman aslında çok kolay. Çünkü Türkiye'de yaklaşık 80 bin tane işletme var. E, bizim sadece 8.100 tane e, süt çiftliğinin etrafında e, şekillenecek bir yapıya ihtiyacımız var. E, her şehirde e, kapı teslimi e, ürün satacak bir üretici dayanışmasına ve tüketici organizasyonuna. Çok zor değil değil. Ee, her yerde de bunun altyapısı var. Ee, çok zor olmayacak diye düşünüyorum. Ee, ancak
1: Hı. Lütfen.
0: Ne yapmalıyım? Devam. Devam
1: etmeyin. An ancaktan devam. devam.
0: Ee, ancak. Ee, diğer yandan şöyle bir fikir de var şu anda. Bunu online geliştiriyoruz. Düşünüyoruz. Ee, Halihazırda bunu realize etmeden belki de üreticilerin eline benim şu anda haftada gittiğim 2000 tane üye hizmetine benzer bir şeyi nasıl yapabiliriz online onun üzerinde çalışıyoruz. Hala hayaldeyiz ve vazgeçmiyoruz diyebilirim Sertaç.
1: Buradan şöyle bir soruya geçeyim ben de yani bütün bu onarım çağı ve yapılması gerekenler teknik olarak yapılması gerekenler toprakta yapılması gerekenler vesaire içerisinde en zorlayıcı ve en eksik olan şey insan faktörü cümlesi hakkında ne dersin böyle bir cümle kursam katılırsın katılmazsın ne düşünürsün?
0: Yani insan faktörü çok kolay değil evet ama sen kendinle barıştıkça e, her geçen e, sürede daha kolaylaşıyor diye düşünüyorum. E, çünkü kendini değiştirebiliyorsun bir tek başkasını değiştiremiyorsun ve e, kainatta e, ya da dünyada ya da <gülüyor> bu ülkede ya da bu köyde her neyse o kadar birbirimize ihtiyacımız var ve o kadar birbirimizi tamamlıyoruz ki bu sabah böyle 4-5 kadın bir toplantıdaydık yani 5'imizi bir araya getirsem bir kadın etmeyiz dedim yani işte bir tanesi çok acayip çapa yapıyor ben şunu çok iyi yapıyorum öbürü onu o çok iyi yapıyor. E, fakat hani sırf kadın olarak da değil, erkek olarak da e, yani cinsiyet e, gözetmeksizin, gözetmek sizin, e, hepimizi toplasan e, bir edeceğiz yani. O yüzden herkesin öne çıkan e, çok büyük kıymetleri var. Onu kullanabildiğimiz sürece e, niyet çok önemli. Yani niyetin var mı yok mu? E, niyeti olmayan eleniyor gerçekten ama niyeti olan e, kesinlikle ortama e, kendi yetkinliğiyle ilgili
1: bir şey getiriyor
0: ve o çok kıymetli. Ben insandan daha zorlayıcı olanın zaman
1: olduğunu düşünüyorum. Hmm. Yani, e, yani ömür biter iş bitmez anlamında mı zaman? E, ömür biter iş
0: bitmez anlamında. Yani o da olabilir. Ee, şöyle çok değerli bir abim var Ömer Tömek. Ee, bana şey der e, böyle bu iştahımı görür ve sabırsızlığımı görünce. Yani Ayşuncum e, hiç merak etme. Ee, istediğin ve hayal ettiğin her şey olacak. Her şey olacak. Ama sen istediğin zaman da olmayacak der. Yani her şeyin bir zamanı var. Ee, öyle ona sabretmek lazım.
1: Peki tam şu noktada yine aklıma gelen bir şey sorayım. Bu bir e, spekülatif gazeteci kafasıyla sorular. Gazeteci demeyelim de işte spekülatif televizyoncu kafasıyla sorayım bunu. Televizyoncu da değilim ama işte öyle triplere gidiyorum arada. Şu anda sana çok uygun şartlarla, çok cazip istediğin şartlarla 1 milyon lira yatırım slash yani yatırım taksim, yatırım ya da borç diyelim. Yani sen istediğin şekilde 1 milyon lira bir kaynak mı, e, niyeti temiz, aklı kuvvetli, bir şey bilmeyen ama öğrenmeye çok açık ve seninle birlikte yaptığın işlerde beraber yürüyecek 3-5 sene en azından seninle birlikte olacağını bildiğin bir insan mı? Hangisi? İnsan tabii ki. 2 milyon olsa hala insan? Evet.
0: Sen bana 10 milyon dolar versen <gülüyor> akşama kadar o parayı bir harcarım ayağıma da pabuç bile almamış olurum. <gülüyor> Ve harcarım Beha parayı. Yani. Ve hala yine de çok zamana seçim. ihtiyacım olurum. <gülüyor> evet. Yani tamam, nasıl çünkü zamana ihtiyaç var ne olursa
1: olsun. Evet. Ya bu bence şimdi bu soruyu ne söyleyeceğini biraz tahmin ederek yani hani öyle bir beklentiliydi ama biraz tahmin ederek de sordum açıkçası. Çünkü e, şöyle bir şey görüyorum boşluk görüyorum ya bunu sen de bir yandan göre, çok konuşuyoruz ya üzerine ya bir yandan e, genç ya da değil ama ruhu genç diyelim bir şeyler yapmak isteyen insanlar var ve özellikle bu işte onarmak e, doğru gıda e, bir topluluğun parçası olmak gibi alanlarda çok istekli olduğunu en azından ifade eden e, ve şey yapıyorlar ne yapsam diyor, arıyorlar. Bir yandan mesela senin gibi bir insan var. 10 milyon dolar mı yoksa böyle bir insan mı? Ben insanı seçerim. Kadar isteyen. Bunu, buna, bunun değerini bilen diyelim. Ve e, yine de e, yani bu aradaki boşluk, bu aradaki uçurum yani senin üzerinde söylemiyorum genel olarak hala herkes insan arıyor. O, o insanı arıyor. Ve hala o insanlarda işte ne yapsam ne etsem bilmiyorum e, boşluktayım diye ortakta oluşuyor Yani bu boşluk bir defa yani hani sen de herhalde hem fikir misin soruyorum ve niye oluyor ve nasıl biraz kapanmaya başlayacak ya yani eksik olan ne orada?
0: E, aklıma gelen iki şey paylaşayım. Bir tanesi sevgili dostumuz Alpay Uğur'un lafıdır. Ona da selam göndererek o e, Bozcaada'ya yerleştiler onlar da ailece. Alpay'ın şöyle bir lafı var yani insanlar kırsala gitmenin ya da kırsalda üretmenin bir adım öncesinde olmayı istiyorlar. Yani arafta olmayı ya işte ben de çok istiyorum ama hep böyle bir kurban modunda bir sebepten dolayı o olmuyor. O arafta olmayı seviyorlardı Alpay hep. Çünkü gerçekten işçi dilleşmeye başladığında kırsaldaki temponun da şehirdekinden pek farklı olmadığını gözlemler insanlar. Yani dolayısıyla işin bir böyle bir kısmı var. Bir de onarmak diyorsun ya, bunu birazcık geniş anlatacağım müsaade edersen. Lütfen. Mutlaka bu hikayeyi sana anlatmışımdır ama yine de bunu kullanmak istiyorum. Şimdi onarmak İsraf etmemek, yeniden kullanmak, işte kapitalist sistemde tüketimi dayatmanın aksine var olana sahip çıkmak falan gibi bizim ülkemizdeki kültürde hiç olmayan şeyler. Hmm. Uzunca bir süre Westminster dükü için çalıştım biliyorsun. Genetik ve ıslah alanında. Orada da bir... İlk yanında staj yaptığım Richard diye bir e, çiftçi var. Richard böyle bir doksanlarında e, bu hikayeyi anlattığım sıralarda 80'in üzerinde yaşta. Böyle kocaman etli etli elleri olan, iki tane dişi olan, masmavi gözlü, e, çilli bir adam e, ve e, bir et götürdüğüm bir sırada ee, yaklaşık e, 13-14 tane büyük işletme sahiplerinden oluşmuş bir turu e, yönettiğim, rehberlik ettiğim bir sırada e, işletme sahipleri birbirlerini bir sohbet esnasında hava atmaya başladılar. Yani bildiğin işte ben de aziz bin baş var ama işte ben 2000 bin çıkacağım diyor biri. Öbürü diyor ki ben de işte şöyle. Böyle bir samane var ama birkaç milyon dolar daha har harcayıp böyle bir samane alacağım. Öbürü diyor ki işte ben de dört tane şu marka traktör var ama onları satıp bunları alacağım. Ve hepsi böyle çok yüz milyon baloncuk dolarlık lan böyle bir muhabbet. Ee, ama genel olarak cansız şeyler üzerinde konuşulmuyor. ya da hep e, yatırım bedelleri üzerinden konuşuluyor. Ondan sonra çıktı merak etti ne oluyor dedi yani arabada bana da bir anlat. Ben de dedim tercüme ettim. Böyle böyle işte atıyorlar birbirlerine dedim bir şekilde. O da böyle bir güldü. Ee, Richard'ın 250 tane ineği var. Ben de işte yaklaşık 15 gün onun yanında çalıştım bu arada. Tabii o böyle görünce ben sinir oldum. Dedim yani ne gülüyorsun? İngiltere'de çiftçiler birbirlerine hava atmazlar mı? Dedim. Böyle bir acayip ee, ülkem insanı olarak kızdım yani. Aa atarız dedi. Biz de birbirimize hava atarız ama biz dedi bir tane soru sorarız. Yeter dedi. Peki dedim sor. Ne sorarsınız? Bana da sor. Bu böyle arabada da gidiyoruz. Ee, bayağı bir uzun düşündü. Sonra bana sormaya ve dolayısıyla da hava atmaya karar verdi. Dedi ki Aysun dedi senin dedi sürün dedi. Sonra eğildi dedi. Yalnız dedi ee, sürünü soruyorum. Çiftliği sormam dedi. Ee, senin sürün kaç yaşında dedi. Ee, bu soruyu sorduğu zaman da biz e, ilk sürüyü veremden imha etmiştik. İşte hastalıklardan nari sürü e, kapsamında yeni sürüyü kurmuştuk. E, 2008 e, 2009 yılı olması lazım demek ki. Yani dedim biliyorsun çiftlik 9 yıllık da sürü 5 yıllık. Böyle bir güldü tekrar. Ondan sonra 3 Peki dedim hani e,
1: bu hikayeyi önüncü kaçmıştı. defa izledim ama yani her seferinde çok keyifli dinliyorum o yüzden gülüyorum. Ya Peki o dedim o kadar çok kaç...
0: mı ben sana?
1: Yok bana <gülüyor> değil başka ortamlarda diyorum ama her seferinde büyük keyifli dinliyorum. Müthiş, evet.
0: müthiş bir hikaye çünkü onarmak diyorsun ya yani ta kendisi benim için hikayenin dedi ki yani biliyorsun dedi ben dedi geçtiğimiz yıl dedi, emekli oldum, oğluma devrettim sürüyü dedi. Ben sürüyü devrettiğimde sürü 152 yaşındaydı dedi. <gülüyor> ben böyle bir nasıl yutkunduysam <gülüyor> güldü böyle, omzuma vurdu. Hiç unutmuyorum yani. Biz dedi buralarda dedi bir çiftliğe dedi içinde tavuk olsun, ağaç olsun, inek olsun koyun olsun fark etmez. İçindeki sürü en az 50 yaşında değilse Çiftlik demeyiz oraya. De. Yani öyle bir aşağıladı ki beni. Benim beş yıllık sürümü. Ee, yani bu beni çok etkiliyor. Onarmak böyle bir şey. Yani Buna sahip çıkıyorsun. Köküne sahip çıkıyorsun. Ağacına sahip çıkıyorsun. İneğine sahip çıkıyorsun. Ee, yani sen buna on milyon dolar gerçekten versen ne olacak? Yani ben bir anda elli yıllık süreye sahip olamayacağım. Ee, o yüzden onu
1: önemsiyorum. Çok ya bu iş bu işin böyle en baştan ya. bu işin en baştan böyle her şeyin ona göre işte ayarlanıp tasar ya yani tabii ki tasarım kısmı çok önemli ama bir süreç olduğunu da aslında anlatması açısından ben bir keşfetiyorum yani 100 yıl 150 yıl hadi büyük baş küçük baş olsun biraz daha sürtün falan ama yani böyle kuşaklar arası bir süreç yani e, kendini düşünmeden işte senin göremeyeceğini bildiğin şeyleri düşünerek e, bir yandan da yapılması gereken işler. Yani tabii e, buradan bir sürü güzel aklıma soru da geliyor ama öncesinde birkaç yorum alalım yine. Bu arada yorumlarınız ve sorularınızı iyi ki paylaşıyorsunuz. Lütfen paylaşmaya devam edin. E, Murat Doğan demiş ki o kadar koyuncuyuz ki, e, koyuncu bir ülkeyiz ki çağlar önce yazı coğrafyamıza geldiğinde ilk kemerden biri koyun demiş. E, bu arada ben de buradan başka bir aklıma gelen bilgiyi paylaşayım. A harfi var ya, alfabedeki ilk harfimiz. O e, ta Sümerlere falan kadar götürdüğünde yine ilk harf alfabedeki ama ters. Yani A'yı ters koy. Ve boynuz aslında yani baş kelimesi. E, buradan şuna gidiyorlar. İnsanların işte dil kullanırken ilk isimlendirdikleri, ilk üzerinden bir takım tanımlar yaptıkları kavram. Nesne diyelim. E, hayvan yani baş yani sürü, sürüleri. Böyle bir şey karşı Murat Doğan'ın e, yorumunu evet. görünce. Yaşar Acar hayvancılık yapan birisi olarak çok zahmetli olan bir e, ırk demiş Hoçtağ'ın için. Sağolsun katkısı için. E, ailenince İnce sonuç programda katılıcıların hepsi kendine dönmekten ve değiştirmekten bahsediyor. Söz konusu insan olunca tesadüf değil artık diye düşünüyorum. E, galiba hakikaten değil. Yani bütün İş kendinle başlıyor. Sonra zaten değil mi çiftliğine, ekosisteme, doğaya, ekonomiyi, topluma falan yansıyor hakikaten.
0: İşte değiştireyim diye yola çıkmıyorsun zaten. O kadar e, hani hep iştahtan ve lezzetten geldi. Öyle güzel bir akış ki ee sonra ne olacak? Şimdi ne olacak? O olunca ne olacak? Yani e, çok güzel bir akış. Böyle kuşuyla, börtü böceğiyle, mantarıyla, kuşuyla. E, bir de şey güzel bir akış ve seyahat. Evet,
1: de değiştireceğim diye yola çıkıp de değiştiğim değiş bir akış bir yandan galiba. Evet. Bir yandan ya? <gülüyor> ee, şimdi buradan sana başka ne tür böyle e, sorular sorayım diye de bir yandan düşünüyorum ama ee, ne sorayım? Sen bana bir şey anlatır şimdi. Benim sor, ben sormayayım Ben, sen, sen. Ya da sen bana bir şey soruyor. Hep ben mi soracağım? Biraz da ben ne bir şeyler cevaplamak istiyorum.
0: Peki ben sana bir şey sorayım Eyvah. <gülüyor> ne sorayım? Ne yedim bugün filan değil, değil mi? Onarıyla, onarıcı tarım Yani ha. Yani. Ee, sence bu sene? Yıllık yaş kaç milimetre olacak? <gülüyor> <gülüyor> benim için en önemli konu bu.
1: <gülüyor> ben, ben bu soruyla ilgili aklıma gelen şey, eyvah insanlar meteorolojiden anladığını zannedecek diye benim bir şey oldu bir anlığına. Bu sene e, yaz biraz fena geçecek gibi geliyor bana Aysun bu arada. Tamamen hissiyat bu. Yani hiç öyle bulutları okuyan topraktaki kum tanelerinden... 13'deki 12 aylık şeyi çıkaran falan bir insan işte değilim. Alakam yok. Ama hissiyat olarak biraz boğucu geçecek bu yaz diye hissediyorum. Gerçi iklim beraber zaten normalimizde o. Yani bu söylediğim tutması gayet normal bir durum olur yani. Siz iklim değişikliğini nasıl yaşıyorsunuz çiftlikte? 20 senedir aynı arazidesin, desin. Aynı bölgedesin. 20 senede ne gözlemliyorsun iklim değişikliği üzerinden? Nasıl bir değişim?
0: Korkunç, korkunç, e, siyah beyaz kadar bariz e, e, bir şey Hı -hı. geliyor. Yani tam tanımlayamıyorum ama yani ha, özellikle son 4-5 senedir diyebilirim. E, yani geçişlerde dep deprem gibi bir şey. E, çok zor bunu e, tarif etmesi gerçekten. E, yani ya çok uzun kuraklıklar e, ya bir anda yağış, zamansız soğuklar, yani ilk 10-15 senemizde yaşamadığımız mevsim anomalileri diyebilirim. İşte biz de hem inekler uzun yaşasın istediğimiz için hem de... Hani biz ölümlüyüz, biz ölsek bile e, kendileri civarda e, ömürlerini e, götürebilsinler diye otta sürekli büyümeyi kılabilmek için 3 e, tane yol izliyoruz. Bunlardan e, bu 3 yolun adına da toplamda yağmur suyu hasadı diyoruz. E, bu e, üç yoldan bir tanesini zaten seninle oluşturduk. En önemlisi bütüncül yönetim tekniklerini uyguluyoruz kiraladığımız arazilerde e, ve e, doğayı taklit ederek e, hayvanları sürekli dolaşımda e, tutmaya çalışıyoruz. İkinci o permakültür tasarım tekniklerini kullanıyoruz. Yani e, olabilecek her türlü adımımızda hayvansal ve bitkisel organik maddeyi toprağın üzerine e, boca ediyoruz. E, meyli yerlerde e, gıda ormanlarına ya da e, çok yıllık bitki sistemlerini tasarlamaya veriyoruz kendimize. E, üçüncü olarak da dönüm hatta tasarımını. Ee, üzerine çok düştük bu ara. E, daha Avustralya'dan, evet, evet aldık sonra Avustralya'dan Yeoman Sabanı'nı aldık e, yani Yeoman Sabanı'nda şeyde e, çok komik manueli var manuelde işte sıkça sorulan sorularda e, sabanın e, ne zaman kullanılması en uygundur gibi böyle bir soru var yani işte sonbaharda mı ilkbaharda mı hasattan sonra mı önce mi filan cevap immediately nokta. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Daha nokta. <gülüyor> ee, gerçekten çok çok etkileyici bir şey. Ee, ama sadece bir makine diye bakmamak lazım. Ee, çünkü e, diyebilirim ki dört kişilik bir ekip. Ee, Mustafa abim, çevre mühendisi Mert genç bir arkadaşımız. Mehmet ve Can <gülüyor> olan dördü. Ee, yani tabii ki yardım eden çok başka ekip üyelerimiz de var ama evet Hani Ersin falan da aradı biliyorsun, yardım ama o dördü e, önce NİVO'yla e, gayet işaretlemeyi yaptılar. Karış karış, sonra bilgisayara geçirdiler eşit saati e, Sonra kestiler yani, 300 dönümü çatır çatır kestiler, öyle pastayı bıçakla keser gibi e, ve arkasına inanılmaz yağmurlar geldi. Ee, ve yağmuru göremez olduk. Yani sağdan soldan çırıl çırıl akan yağmurlar o incecik kesilen yerlerde doldu ve biz e, Nisan 10'dan beri sürekli ot biçiyoruz. Yani öyle böyle bir başarı değil yani. Çok acayip.
1: İki defa mı biçtiniz yağmur
0: Bir ot üç süreci üç. yaptık. Evet iki defa da tüm alanları otlattık. Ee, ya otlatmaya yetiştiremiyoruz. Ee, i̇ki tane parseli de kuruya... kuru oltu biçtik şimdi. Yani, yani bütün, inanılan... bunlar
1: bütün bunlar üzerinden onarıcı tarım işe yarıyor mu? Ee, onarıcı tarım yöntemleri, e, saydığın yöntemler diye bir soru sormak biraz anlamsızlaşıyor. Çünkü yani üretim olarak, üretim fazlalığı anlamında bir farktan bahsediyorsun burada. Hani doğayı falan yani işte ekonomik bu... olarak seni etkiliyor yani. Ekonomik olarak seni rahatlatan bir durum bu değil mi? Doğru Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Ee, bu arada şeyi merak ediyordum. Hazır konusu açılmışken bu yeoman pulluğunu kullanırken arkasından bir toprak mikro kompost ya da kompost üstü gibi bir şey de yapıyor musunuz? Şu anda sadece çizel mi? Attınız sadece şu
0: kesiyoruz şu anda. Çünkü anladığım kadarıyla o tip çözeltileri daha böyle ıslak bir sezona bekliyor. Ee, Ekim'de tekrar keseceğiz. Hı -hı. Ee, muhtemelen o zaman uygulayacağız.
1: Tamam. Şimdi birkaç yine sorulara dönelim. Ee, 8100 ile ve gönüllü çalışma sistemiyle ilgili iki soru var, iki farklı kişiden. Ben bunları şöyle sorayım sana. Şu anda ben Aysun'la birlikte, Aysun ve ekibiyle birlikte gün dönümünde e, gönüllü olarak ya da stajyer olarak ya da bir şey olarak, 8100 girişimcisi olarak... Çalışmak istiyorum, var olmak istiyorum dese birisi ona cevabın ne oluyor şu anda?
0: E, Valla işte kutladık 16. yılını hastalıklardan ağrı statümüzü. E, bu statüyü e, hani bir şansla gelmedi. E, aslında normalde herkesin bana kızdığı... E, Hani çiftliğe gelen tarım misafirini içeriye sokmadığım, e, bayağı eleştirildiğim bir yönüm var benim. Hani randevusuz gelmeyin diyorum aslında. Sormadan gelmeyin diyorum çiftliğe. E, çiftlikte e, çok uzun zamandır e, yüksek biyogüvenlik adımları uygulanıyor. Yani Hı -hı. E, bu zorunlu hastalıklarla alakalı. Şimdi pandemiyle beraber de e, Mehmet iyice çıtayı yükseltti. Birçok ekip arkadaşım çiftlikte yatıp kalkıyor ve e, gönüllü projesini durdurduk. Yani hı hı. Şu anda e, hem ya güvenlik sebebiyle e, bunu yapıyoruz. Hem yer yok. Çiftlikte birçok e, çalışan çiftlikte kalmaya başladı. Bu yaz böyle geçecek gibi gözüküyor. Hem de yani şimdi yani gönüllü de olsa, stajyer de olsa benim ve ekibin vaktini alıyor. Uh -huh. Fakat biz e, epey ilgi ve teveccühle karşı karşıyayız. Herkes süt istiyor, dert istiyor, şimdi istiyor. Eğer cevap vermezsek çok kızıyorlar. E, i̇ki gün geç cevap yazarsak Facebook'tan ve Instagram'dan bize acayip daha da çok kızıyorlar. Ve <gülüyor> biz sürekli... Elimizden geldiği kadar taleplere e, cevap vermeye çalışıyoruz.
1: Yani şu anda sizde birlikte size bir ekip arkadaş olmaya da gönüllü olmayı düşünenler e, bu, bu yaz yazı, için yok yani. Bu yaz bu yaz için e, sonbaharlıklar beklesinler en azından bir kez daha sizinle
0: evet, Çok tamam. uzun cevapladım ama çok özür diliyorum. Yok yani yok Herkese Teşekkürler. Ama e, mutlaka başvursunlar.
1: Bakıyorum sorular hakkında. Keyline konusu bütüncülü yönetim eğitimleri müfredatına dahil midir diye bir soru gelmiş. Keyline yani dönüm atı tasarımı Aha. denen konu. Evet bana gelmiş olmuş bu. Ee, dahil değil. O ayrı bir müfredatı olan bir konu. Ayrı bir eğitim. Ee, bu sene verildi. Potlak'ta. Ovin e, Haplutsel tarafından en son verilen. Bir dahaki evet. eğitimi de Anadolu Meraları'nda mı? Siz gittiniz hatta değil mi? Evet gitti? Sen mi gittin? Mehmet'le
0: Mert gitti.
1: Mehmet'le Mert gitti. Ee, yani böyle arada bir olan bir eğitim. Yılda bir falan denk geliyor genelde Türkiye'de. Kaçırmayın. İyi evet. miydi? İyi. Bak hazır bunu da sormamıştım sana. iyi Çok denk mi? geldi. Olağanüstü. Yani Olağanüstü. bütün bu, Olağanüstü. bu sabanı kullanmayı ve o tasarımı yapmayı öğrenmiş olarak ayrıldılar yani sonuçta. Tabii. Ma Manuel okumayı ve oradan diye görmeyi, derhal kullanın yazısını görmeyi, <gülüyor> harika. Ee, Ayşun peki burada işin e, ekonomisi ne bir gelelim. Ee, dedim ki talep çok, insanlar ürün istiyor, işte hemen istiyor falan. Ee, sizin yani şu anda paylaşmanda şey yoksa bir sorun yoksa ya da hatırlıyorsan sizin şu andaki şeyleriniz ücretleriniz ne ve ee, ya aslında bu sorunun geleceği yer şurası genel olarak bütün bu işte onarıcı ve e, aslında adil besleyici bir gıda üretme işini yeni başlayan yeni başlamayı düşünen üretim işlerini e, kırsalda. Ekonomik açıdan tavsiye eder misin? Yani ekolojik ve vicdani açıdan ettiğini anladım ben zaten. Zaten biliyorum. Ama ekonomik olarak da eder misin? Aslında sorunun özü bu. Oradan biraz sizin deneyimlediğiniz hal neyi de e, duyarak öğrenmek isterim. Ee,
0: çok zor bir soru bu. Ee, yani yanıtlaması çok zor. Yani ben tabii anlatırım. Ama içinden geçtiğim için. E, hmm. Çünkü e, 20 yıl önceki hayat e, yani onda birine falan bile yaklaşamadım ekonomik olarak. E, ama annem çok söylenir bu konuda mesela. E, bunu seyreder mi bilmiyorum. Yine de yani böyle söylenir söylenir para kazanmıyorsun diye Sonra da ya anne derim yani peki tamam da az kazanmıyorum ama ya peki mutluluğu? Ya tamam çok <gülüyor> mutlusun o ayrı. <gülüyor> <gülüyor> çok şekerdir. Yani e, şimdiki ekonomik olarak sorunun cevabını veremem bir e, benim için önemini yitirmiş durumda. Yani ben belki de son 9 senedir hiç ayağıma pabuç almamış olabilirim. Yani önemli değil. E, iki e, pandemiden dolayı ee, i̇nsanlar e, iyi, temiz, adil ve onarıcı tarımın e, gereği olan bedelleri ödeyebilir e, bir bilinçte olabilirler ama bir ekonomik yeterlilikte olabilecekler mi bunu bilemiyorum. Çünkü çok müşterim var işini kaybetti iflas etti her hafta 15 litre süt alırken şimdi 5 litre süt almaya başladı yani ben bunları izliyorum neticede çok ciddi bir üye miktarım var yani çok istiyorlar ama neticede bir bütçe meselesi. Bunu finanse edip edemeyeceklerini bilemiyorum. Benim için koşullar değişecek mi? Valla benim için koşullar değişmeyecek. Çünkü kendi sermayem yetersiz yaptığım işlere çok ciddi bir borcun altındayım. Ee, i̇yi bir e, sütün, kaliteli bir sütün zoonos hastalıklardan olmazsa olmaz ağrilik gerektirdiğini biliyorum. E, bu da bir güvenlik bağlamında ciddi para harcanması demek. İyi bir sütün GDO'suz ve mümkünse tahılsız e, otla besleme olduğunu biliyorum. E, bunun için Avustralya'dan kalkıp yemamansa bana getiriyorsam kim bilir daha neler yapıyor olabilirim. Çok yakında çok sürprizler de var da onu da böyle tiz etmiş olayım. Onu ben sana
1: sonradan ee, telefonda soracağım merak ettim.
0: Tamam. <gülüyor> öyle. Evet, çok müthiş bir şey çok hoşuna gidecek. Ee, i̇yi bir süt için üçüncü olmazsa olmaz refah diyoruz ama önce insan refahı diyoruz sonra hayvan refahı diyoruz. Yani insan refahı demek ne demek burada çalışan 30 kişi benim hayalim haftanın 5 günü çalışsınlar abi. Niye altı gün çalışıyoruz biz? Niye yedi gün çalışıyoruz? Herkes haftanın beş gün çalışsın, iki gün tatil yapsın. Biz de insanız örneğin yani yedi yirmi dört üç yüz altmış beş değil. İnsan refahı için e, hani çalışma e, günleri ile ilgili bir hedefimiz var. Hı hı. Pandemi öncesi neredeyse tüm ekip haftanın beş günü çalışıyordu. Ama her neyse yani en az bir banka müdürü kadar herkesin e, maaş almasını e, sosyal hakları olmasını, en iyi yağmurlukları giymesini hani arttırabilirim ama yani bu iş eksi 20'de de e, çalışıyorsun, artı 40'da da çalışıyorsun, doğayla mücadeledesin. İnsan refahı yoksa hayvana ve toprağa hizmet edemezsin. Nokta yani. O yüzden e, onu gerektiren Hani dördüncü bağlamda sağım hijyeni, protokolleri, gıda güvenliği açısından e, bir sürü yatırımı, titizliği e, gerektiren e, bir iş. O yüzden ben e, gıdada ucuz diye bir şey olmadığını düşünüyorum yani. Gıda çok pahalı bir şey. Az yemek, öz yemek lazım. İyice işte sorgulamak lazım.
1: Ya bu söylediklerini şimdi ben de senin söylediklerin üzerinden kafamda aynı soruyu kendime de sordum bir an. Ve şöyle bir şey çıktı yani bir yandan düşünmüşüm Şimdi insanlar daha doğrusu bazı insanlar haklı da olarak atıyorum işte senin sütün e, kaç 8 lira militesi bilmiyorum şu anda en son kaç oldu. 10-50. 10-50. İşte evet. Ha, bu marketteki e, konvansiyonel sütte atıyorum 6 lira olsun onu da bilmiyorum yani almadığım için. Ee, yani ne 95. 7.95 ha, 95 daha da yüksekmiş bayağı yükselmiş bu 8 işte bu 10.50 arada 2.50 bir fark var ha bu demek ki Aysun daha fazla para kazanıyor ee, düşüncesine haklı olarak yani bu bir eleştir kapılabiliyorlar ben aynı şeyi işte bizim Safimera tarafından biliyorum yani et kısmından daha sizin fiyatı işte şu kadar daha fazla demek ki çok mu abi yok bizim e, kar marjımız yüzde 10 olduğu zaman ee, ve bu arada bürüt kar bu yani. içine ne vergi var ne zaten maaş falan hiçbirimizin bir şey kazandığı yok. Tamamen operasyonel yüzde %8-10 bandını gördüğümüz zaman bu iş oluyor başaracağız işte bu, bu, bunu yaygınlaştıracağız falan diye seviniyoruz yani sektördeki %20'lerin falan yarısındayız. Şimdi aynı şeyin sende de olduğunu biliyordum zaten duyuyorum. Buradan şuna geliyor. E, çok para kazanmak İstiyorsanız tabi bu arada dürüst iş yaptığınızı varsayıyorum yani doğal organik çarp cürt deyip e, gayet normal konvansiyonel ürünü vermediğinizi varsayıyorum. E, ama sonuç olarak böyle kaliteli bir besleyici bir ürün yürütüyorsan ekonomik olarak çok kazanmazsın ama daha dirençli olursun diye genel bir cümle geldi e, genel geçer olarak söylemek için. Katılır mısın buna yani daha az şoklarda etkilenecek daha e, kuvvetli ayakları sağlam basan, işte müşterilerine dönüp bir topluluk anlamında e, konuşabilen, onlara bir şey danışabilen bir insan, bir çiftlik misin? E,
0: ya öyleyim ama bu bir süreç. E, yani e, çok değişken var. E, neyin kalıp neyin öleceğini e, kimse bilemez.
1: Çok gizemli konuştum. Bunu bir aç.
0: Çok gizemli <gülüyor> ee, Ben biliyorsun e, Tü var Vart Dernek onun kurucu başkanıyım. E, orada da konvansiyonel üretim yapan çok değerli e, arkadaşlarım var. Onlardan bir tanesinin çok e, sevdiğim lafıdır. Aynı lafı geçenlerde Çiyan'ın sahibi dostumuz Musa da söyledi. Bu e, Azık, kazık olmaz. Yani Allah hiçbirimizi e, yakınlarımızın kaybıyla ya da gıda ile sınamasın. Hmm. E, evet herkesin bir bütçesi var. Herkes o bütçeden düşünüyor, taşınıyor. Sütte kaç para ödeyeceksin? işte una, poğaçamı alsın, sigaramı içsin. Dışarıda pizza mı yesin? E, yoksa az yesin ama... E, en besleyici, en toprağın helalini almış bir şey mi yesin? Bunu önem versin mi, vermesin mi? E, pet de mi gelsin? Plastik ambalaj mı gelsin? Yok geri dönüşüm de mi gelsin? Geleceği önüze sesin mi, önemsemesin mi? Suyu işte düşünsün. Yani o kadar çok değişken var ki neticede insan e, kültürü, yetkinliği, eğitimi e, ve bütçesi neticesinde bir karar veriyor. O karar ee, bizi ekonomik olarak yaşatacaksa hani gün dönümü vesafi merayı biz yaşayacağız ama o yaşatmayacaksa e, yaşayamayacağız yani bunu bilemeyiz ki burada şöyle bir karar var hani sen sadece yaşamak uğruna ideallerinden e, vazgeçiyor musun eğilip bükülüyor musun? Yoksa e, ya ideallerim bunlar, ben ideallerimi değiştirmek istemiyorum, kulvar değiştiriyorum diyorsun. Yani bugüne hı. kadar gelmiş olmamız 20 senede, evet tüketicimiz bizi destekledi, bize inandı, biz de e, bunun hakkını verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Ama bunun sürekliliğinin olup olmayacağını inan bilmiyor.
1: Yani bu inatçılığı, yayının başında konuştuğumuz inatçılığı bu bir yandan da her şeye eyvallah olma haliyle birleştirdiğimiz zaman zannediyorum senin gibi böyle gülümseyerek, keyifle ve sakin sakin, umutla ve ama bir yandan da her şeye tamamım ben razıyım, kendi yaptığımı bakarım diyen bir ses tonu konuşabilir bir insan haline geliyoruz diye anladım. Ağzına sağlık. Şerife Aksoy'dan... Ee, ah canım benim. Evet ondan bir yorum var. Peki güzel dostum demiş. Aysun da sütçü demiş. Mutluluk seviyenden bahseder misin? Mutluluk seviyemden.
0: Az önce bir girmiştin
1: hani şimdiki mutluluğum <gülüyor> diye.
0: Yani şerifi nasıl bir şey nasıl?
1: Doğru. <gülüyor> <gülüyor> evet, şerif elinden derinden, derinden, sonra... evet, derinden
0: doğuştan mutluyum ben sanıyorum. Doğuştan doğuştan
1: mutluyum. Doğuştan mutlusun, mutluluğun daim olsun ki zaten mutluluk bir Abi, karar galiba. Işte. Ee, yani insanın keyfi kaçıyor, seviniyor falan ama mutluluk senin aldığın bir karar herhalde. Yani hepimizin daha doğrusu aldığı bir karar mutlu olmak.
0: Yani tabii şöyle bir şey, yaşlandıkça ben de elime e, merdiven dayadığım için belki daha böyle içine doğru dönüyorsun ve geçmişi değiştiremeyeceğini bilmek. E, Karşındaki insanı değiştiremeyeceğini bilmek, e, anı değiştiremeyeceğini bilmek, e, bunlarla ilgili böyle bir kabullerden geçmek e, bana iyi geliyor. Çünkü e, özellikle doğada yaşamaya başladıkça ve üst üste e, inanılmaz kaotik şeyler oldukça yani iklimsel... E, Geçen gün bir yılanın teki kurbağayı öyle bir yiyordu ki anlatamam yani. Öyle acayip koatik şeyler var ki doğada. Hiçbir şeyi kontrol edemeyeceğin kabulünden de geçiyorsun. Gerçekten hiçbir şeyi kontrol edemeyiz. Edemiyoruz yani. Ve bu çok huzur dolu, böyle mutluluk dolu bir şey. Aa orası mı yanmış? Hmm, ne yapmak lazım? Yangın tüpü var mı? Yani. <gülüyor> evet ben çok endişeli bir tipim. Evet. Ama sanırım e, kontrollü e, yavaş yavaş bayağı azalttım ve bu beni mutluluk seviyemi çok yükseltiyor. Şerife kontrol <gülüyor> edemezsin hayatı. Bırak. Bırak her şey var.
1: Yani ben de bu arada e, kendi adıma naçizane e, bu sürecin gözlemcilerinden bir tanesiyim. Ne mutlu ki bana. Senin benim süreçlerimin gözlemcisi olman gibi aynı. Olum gibi. Ee, yani çok gerçekten çok keyifli bir yandan da yani böyle bir sohbeti saniye yapıyor olmak da bir, bu, bu açıdan çok güzel çünkü onların cennesi şu anda bayağı mesela şeyleri falan konuşabiliriz ki bir yandan konuşmak da istiyorum yani son inekleri ne yapar ne yer ee, işte bir soru da gelmiş buna benzer doğru alakalı olmasa da bir ineğin bir günlük ot ihtiyacı için kaç metre alan gereklidir ee, çok keyifli bir yan teşekkürler demiş İA Atay ee, yani bu tabi çok değişir ee, ama istersen oradan başlayarak yani çiftlikte sen şu an neyi nasıl yapıyorsun hayvan besleme anlamında bunu bir öğrenmek istiyorum ama buradan yine şeye bağlayıp başka bir yerlere bağlayıp bitireceğim oraya bir girelim çıkalım o yüzden.
0: Tamam yani e, toprağın organik madde miktarı dediğimiz bir şey var toprağın üzerindeki canlı. Katman. Bu katman e, ne kadar yağmuru tutabileceğimizden başlayarak birçok kıymeti e, içeriyor. E, bir ineğe e, kaç dönüm ya da kaç metrekare e, yerin yeteceğini o organik madde miktarı be, e, belirliyor. E, çünkü organik madde miktarı yüksekse e, orada ee, bitkisel çeşitlilik var. Orada sulamadan ya da yapacağınız hatalara rağmen dahi e, otta büyüme var. E, büyüme sürekliliği var. E, dolayısıyla bereket var. E, oraya daha çok mantar gidiyor. E, oraya bir sürü kuş gidiyor. Dolayısıyla bir sürü farklı tohumlar gidiyor demek. O bitkisel çeşitlilik sallıyorum tamamen. Eee bir dönümde doyuruyorsa organik madde miktarı düştükçe hem çeşitlilik düşüyor hem su tutuşu düşüyor. O zaman bir dönüm değil inek başına 10 dönüme ihtiyaç duyuyorsunuz. Hı hı. Yani birinci cevap bu. İkinci cevap da hangi inekten bahsediyoruz? Yani günde 40-50 litre süt veren süt makineleri gariban Holstein ırkından mı bahsediyoruz? Ee, yoksa işte e, yerli e, Türk ineğinden mi bahsediyoruz? Simental mi? Montofon mu, Cersi mi? Bunların hepsinin Çok farklı e, evet farklı e, beklentileri var. E,
1: öyle. Ama ben bütün bunlar bir yandan da planlayabildiğimiz yani dediğim gibi Aslında. karışamadığımız ama planlayabildiğimiz Aslında şeyler. Plan. Yok, şimdi plan plan yaparsın, planın tutmaz, o plan yaptığın için onu adapte edersin. Yani bir geleceği öngörmek değil de önden kendini hazırlayıp bir takım hesaplar yapmak. Sen o yüzden işte hayvan sayısını. Ona göre çıkartıyoruz değil mi düvelerini? Yani sen çıkartıyorsun daha doğrusu. E, ya burada evet plan kelimesi insanlar e, plan deyince kontrol etmekle aynı şeyi anlıyorlar. Yani
0: yok etmek niyet diyelim. Niyet. Planı bir geç sen. Yok öyle plan değil bir şey. Niyet daha, var. İlgileniyorsun. Niyet ediyorsun.
1: Sonra i̇ki sene ben yaptım bakmıştım. sizin otlatma planlarınız Nasıl yok plan? O sayıları biz ha. koyduk iki sene. Hayır. Yani plandan kastımız o sayılar. Ee, evet, şey e, niyet yola çıkarak ortaya konan sayılar ve ondan sonra onları tespit etmek gözlemlemek peki, peki şu anda ya da, e,
0: benim değil, benim değil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e,
1: yok bunlar önemli ya yani ben mesela bu konuda eğer istersen tartışalım ama e, yani şeye kaçmak çok kolay sen orada değilsin biliyorum ama hiçbir şeyi zaten değiştiremeyiz Saldım çayra ne oluyorsa olsun hiçbir şey benim kesinlikle e, etki edebileceğim bir noktada değil ama tamamen akışa bıraktım. Ama ama orada niye? çok ama. kolay. Tam
0: evet. tamam,
1: niye? Ha niyet, niyet ettikten çok sonra bir şey? Sen dedin ya çok acayip sürprizlerimiz var diye bir şey alacağız bir şey yapacağız falan. E i̇şte evet. niyetlenmişsin, orada onu bir planlamışsın ve eyleme geçmek üzeresin Yani ben o o o ince ayardan Peki. bahsediyorum niyet e, katılarak ben de sana niyetten başlıyor her şey. Peki e, şu anda so şöyle bir soruyla bitirelim. Çok bu arada seni de yani yatacaksın biliyorum ve sabahın kalkacaksın. Ee, bir
0: kere esnemedim. Gayet keyifli. Harikasın. Bilmiyorum. İzleyenlerin de vaktine değiyordur.
1: Ya evet yazanlar olmuş sağ olsunlar. Çok güzel bir yayın diye. Ee, şöyle bir şey merak ediyorum. Böyle bir soruyla bitirelim. Aysunlu Sütçu hakkında veya gündönümü yani bu bütün bu operasyon ve olan biten hakkında sence çok bilinen bir çok bilinen yani çok bilinen e, nasıl derler onu ya doğru bilinen bir yanlış yani insanların çok sayıda insanın paylaştığı doğru deyip bilinen bir yanlışı e, bizimle paylaşmak ister misin insanlar şöyle zannediyor mu aslında şöyle diyerek bu arada. Ee, bir kez daha söyleyeyim. Ben hiçbir programda hiçbir konuğa önceden söylemiyorum ne sorular soracağımı. O yüzden bu düşünme aralıkları falan muhtemelen <gülüyor> Aysin ilk defa soruyor yani soruları.
0: Tamam. Ee, hemen şunu söyleyebilirim. Ee, çoğu insan e, bizim e, operasyon alanımızın sahibi olduğumuzu yani bir çiftliğin sahibiyiz zannediyor ee, Do. Ee, biz bu çiftlikte e, 19 yıldır kiracı idik. Ee, geçen sene e, bizden süt alan e, çok değerli üyelerimizin e, borç vermeleri sonucu çok büyük başka banka borçlarına da girerek e, kısmet oldu. Çiftlik yerini e, satın aldık. Bu uygun bir cevap mı bilmiyorum ama çok. böyle bir şey. Çok insan e, burası bizim zannediyordu. Bir senedir bizim borçları bitirebilirse önümüzdeki 20 yılda
1: <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Ee, bir kez daha hayırlı olsun. Evet. Ee, ederim. Şimdi son olarak bir iki e, soru geliyor. Bir, bir soruda mesela e, bir günde kaç de süt üretiliyor ve üreticiye ulaşıyor diye bir soru gelmiş. Olma ilgili bir istersen kaç kişiye İstanbul'a nasıl ulaştırıyorsun, nasıl dahil olurlar, nasıl e, alırlar. Işte, e, yani bu, bunları bir, bir soruyu da toparlayarak.
0: Tabii. Biz günlük bu datayı vermek e, çok doğru değil. E, yılda yaklaşık 600 ton süt üretiyoruz. E, haftanın 6 günü, günde yaklaşık 300 noktaya e, süt teslimatımız var. Ee, genelde e, direkt nihai tüketiciye uğraşıyoruz ama e, çok karamadığımız çok şeker satış noktalarımız da var e, bizim ürünümüzü e, alan satan e, kapı teslimi hizmet üyeliği dediğimiz bu e, üyeliklerin dışında e, bu satış noktalarına da veriyoruz işte dondurmacılara da satıyoruz. ...bizim için peynir üretimi, tereyağı üretimi yapan bir mandıraya da, çiftçi gıdaya da sütümüzü veriyoruz. Peynirleriniz
1: çok güzel, ben peynirlerinizi özellikle çok artık seviyorum az. bu arada, bir kez daha söyleyeyim. Her geldiğimde bir koli, neredeyse peynir alıyorum. Ee, evet. Hakikaten şey... Peki Zaten o zaman...
0: Sıfır tahıl'a bir geçelim de o zaman görsün.
1: Sıfır tahıl'a geçtiğinizde Türkiye'de bir ilk olacak. E, inek için. 50 yani olmaz. Inekte... Yok,
0: çok insan var ya. Çok bu, bu tür çalışmalar yapan vardır insanlar yani.
1: İşte ama siz ilk geçerseniz siz olacaksınız ilk. Şu anda yok ki sıfır tırıl süt üreten. İnekte yok. Yani Öyle hani, mi? belki yani, vardır. Ya yani, yani şöyle iki tane ineği vardır, kendisine sağlıyodur belki işte konu komuşta veriyodur da bir işletme olarak yani insanlara süt sunabilen bir işletme olarak diyorum. Yoksa İnşallah yani, bol bol olur. olur. Herkesin e tabii, inşallah
0: sürekli kar suyu kaçıralım, bir anda bir sürü işletme alalım
1: Ya olmazsa da bütün bu yem fiyatları işte dövize bağlılık falan yani o konvansiyonel tarafı hiç ekoloji falan değil tamamen ekonomi üzerinden bir gelecek görüyor musun o diye nasıl bir gelecek görüyorsun yani ekonomik tamamen kafayı siliyorum. Onların
0: pabuçlarında değilim. Bilmiyorum. Bir şey diyemem. Maliyetleri hmm. çok düşük çünkü. Ee, hmm. Ve e, verimleri çok yüksek. Yani ben bir inekten şu anda yılda 6 ton süt alıyorum. Onlar e, 11 ton, e, 12 tonları zorluyorlar. Bir kere oradan kafadan e, benimle iki katı bir e, fark var. E, hmm. e, benim arazim yok. Evet. Onlar e, konvansiyonel eğer ziraat ve çiftçilik yapıyorlarsa, GDO'lu kullanıyorlarsa epey ucuza mal ediyor olabilirler. Hı. Artı hani birim başına e, işte 500 bin 500 baş bakılıyorsa inan bilmiyorum maliyetleri getirileri. E,
1: Yem maliyetleri ama arada bir çok yükselen ve çok yükseldi mi? Yani bir, bir, bir zirve yapan ve o öyle yaptığı zaman da e, bu tür üreticilerin bayağı bir ee, panikleten bir şey galiba.
0: Allah yardımcıları olsun. Ben herkesin kendi yolu
1: var. Hiç <gülüyor> değemiyorum. Çok güzel, çok çok güzel bir lafı alıp ee, gayet güzel cevaplar veriyorsunuz bu akşam istedim. Çok teşekkür ederim. Bence <gülüyor> Peki bir şey daha soracaktım. Bunu da sorup e, yavaştan seni artık sabah Erken uyanacaksın oraya doğru salayım. Ee, ne soracağım da unuttum. Senin güzel konuşmaların karşısında. Ama sonuç olarak bu işlere dahil olmak isteyen, başlamak isteyen, yine e, yorumlardan birinde Yaşar Acar yazmış, böyle bir hayalim var diye. Bu tür insanlara böyle bir iki cümleyle bir e, önerilerde bulunsan, üretici olmak isteyenlere... Nedir, ne olur önerilerin? Yani somut veya soyut.
0: Ee, yani eğer e, her şeyinizi satıp savıp, krediler alıp bu işe girecekseniz başarısız olma ihtimaliniz çok yüksek. Yaşamayı hayal ettiğiniz coğrafyaya gidip e, orada hali hazırda e, süt üreten ya da hayaliniz e, üretim yapan bir yerde mutlaka dört mevsim gözlemleyin sonbahar kış, ilkbahar yazı gözlemleyin ve tercihan e, yani kaç para maaş alacağınız falan önemli değil. Hani tercihan Richard Vare eski bir üreticinin yanında e, e, oranın havasının suyunu çok iyi bilen, gözlemleyen e, birinin yanında onu yargılamadan, sorgulamadan e, koşulsuz hörmet etmeye gidip bir 365 günlük bir perize sokun kendimizi. Ee, çok faydalı olur. Ondan sonra ne isteseniz başarırsınız.
1: Ha, harika bir bitiriş oldu. Çok teşekkürler Aysun. Bu yoğun dönemde e, doğanın coşkun olduğu, sizin hayvanların dışarıda otladığı dönemde senin şu anda uyku saatinden alarak e, tuttuk. Çok sağ ol geldiğin için. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Web sitesinden şey e-mail atarak mı senden bu arada süt isteyenler o e-mail üzerinden gidiyor değil mi hala? Yani e-mail atacaklar.
0: Gündönümü.biz.tr diye bir web sitemiz var. Orada üyelikle ilgili bir başvuru sayfası var. O sayfayı da bize ulaşabilirler.
1: Gündönümü.biz.tr
0: gündönümü
1: Türkçe karakterlerle bunu da paylaşmış olalım. Çok selam. Cana'da, Mehmet'e de, oradakilere de bir ara yakın zamanda hatta ben de bu anlamda sana bir sürpriz yapabilirim. Ee, bununla ilgili arayacağım zaten. Yakın zamanda ben de bir e, ziyaretinize gelme. Omuz yayın yaparız burada. İsteğinde bulunabilirim. Çok süper olur. Çok selamlar ve çok teşekkürler. E, yolunuz açık Hadi. olsun, yollarımız açık olsun.
0: Ben Buyur de çok teşekkür ediyorum Yeşil Gazete'ye, Durukancım sana ve vakit ayırıp gelen herkese çok teşekkür ederim.
1: Ayşun Sütçü ile, Ayşun Sökmenle yani e, dördüncü onların çağı programını onunla yaptık. Çok güzeldi. Bu programı bu arada izleyebileceksiniz. Yine Yeşil Gazete'nin Facebook ve YouTube e, hesaplarından tekrarını izleyeceksiniz. Ya Ayşun sende soranları oradan paylaşabileceksin. Çok e, benim için keyifli bir program oldu. Aysun'un o her zamanki gülümseyen ve sakin, heyecanlı ama sakin, bir yandan çok gaz ama bir yandan çok sakin falan haliyle. E, güzel sözleriyle arada böyle güzel diplomatik cevapları her şeyle harika oldu. Benim adıma sizler de buraya geldiniz. Sorularınızı ve yorumlarınıza katkı verdiniz. Çok sağ olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar.